1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes. Hoy ya 25 de mayo, cumpleaños de mi sobrino Fernando, que le mando muchos besos. Y que les cuento que hoy estoy solita en el programa, que hoy mis compañeras no pudieron estar. Y entonces yo les voy a compartir. Y el tema de hoy, fíjense nada más, se llama ¿Conoces tus talentos? Qué fuerte, ¿no? Porque se supone que la persona que más debemos de conocer es a nosotros mismos. ¿Y ah, qué creen? Mujer, ¿Y qué creen? No nos madre. conocemos. Ay, se puso aquí. Es que tengo que compartir. Déjenme decirles que tengo que compartir mi programa. Ahí les va. Denme un segundo. Aquí. Espérenme. Ay, no puedo. Bueno, ahorita lo comparto. Bueno, la cosa es, chicos, que, ¿por qué no nos conocemos? Qué triste es, como yo les decía, el que no nos conozcamos, el que nosotros creemos que nos conocemos y creemos que nos gusta hacer las cosas y creemos y creemos y creemos y no sabemos. Y aquí el gran reto es saber quiénes somos para saber qué nos gusta, para reconocer y conocer nuestros talentos, para darnos cuenta de que todos en este mundo nacimos para algo, todos tenemos un talento, todos tenemos un por qué, todos tenemos un para qué. Y no lo conocemos y no lo sabemos y no nos atrevemos a hacerlo. Y ahorita les voy a decir por qué nos atrevemos a hacerlo. Déjenme compartir, porque ahora, estando yo solita, pues no puedo yo distraerme, espérense, espérense. A ver, bueno, entonces ahí estamos. Antes, antes, las generaciones de antes, ¿qué pasaba con ellos? Que tú estudiabas o te dedicabas o hacías a lo que tus papás te decían que hicieras, a lo que tu familia hacía, a lo que todos en tu casa hacían, y no, no te decían, ¿y tú, adrianita si ¿sí se te antoja ser contadora, adrianita ¿Y tú, adrianita si ¿sí quieres hacer esto? O tú, Chelito, o tú, Rubén, o tú, Isa, o tú, quien sea que seas, decir, si ¿sí te late, si sí te gusta, si sí es lo que más te apasiona en la vida... O necesitamos a alguien que lo haga en esta familia. Y entonces, pues, ¿qué crees? Tú eres la hija y tú eres la que está aquí y pues te toca hacerlo, ¿cómo ven? ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado que, que estudiaron la carrera o se dedican a lo que se dediquen porque su mamá les dijo, porque su papá les dijo, porque no quedaba de otra, porque en su familia como en todos se dedican a ser zapateros, dentistas, abogados, contadores. Entonces, la familia de los abogados, la familia de los contadores, la familia de, y no, y no hay variedad. Y no hay variedad porque no sabemos ni qué queremos, porque no, no nos detenemos a decir para qué soy bueno, para qué estoy, qué es lo que voy a hacer de mi vida, qué es lo que a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Y entonces, yo con este programa les quiero invitar a que se conozcan, a que realmente no importa el tiempo que lleven trabajando, haciendo, o dedicándose a lo que se dediquen, que tengan dos minutos para decir, oye, sí me gusta, sí estoy feliz haciéndolo, no estoy feliz haciéndolo, es para lo que nací, es lo que hace que yo me levante de buenas, es lo que me da toda la, la paz, lo que me da toda la emoción, es lo que hace que yo de veras quiera quiera despertarme el lunes y no me moleste que sea lunes y no me choquen los domingos y no todas esas cosas que le hemos puesto hasta ya mil memes de que el domingo en la tarde guacala, de que fuchila que es lunes, de que te tienen, que el trabajo es tan malo que hasta te pagan porque lo hagas. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo que tenemos que hacer es realmente aprender a vernos, aprender a conocernos, aprender a estar con nosotros, aprender a escucharnos. Y hay muchísimas herramientas que nos ayudan a hacerlo. Una de ellas, como ustedes ya sabrán, es la lectura de la cara, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver después. Primero les voy a decir por qué no nos conocemos. Antes se, se, se usaba, se acostumbraba o se creía más bien que, tú tenías que adquirir ese... O sea, que era una habilidad adquirida, ese talento, que no era con lo que tú nacías. Entonces, ¿qué pasa? Que te tienes que esforzar para trabajar en lo que te dijeron que tenías que trabajar, que te tienes que entrenar, que tienes que, que estudiar muchísimo, y eso hace que compitas, y eso hace que, que realmente ni te gusta, que a lo mejor te vuelves bueno en hacerlo, porque pues la práctica hace al maestro, pero que, que no te apasiona, que no te gusta, que no te raya, que no te fascina. Y entonces... Antes eso se sí hacía, decías, híjole, ¿sabes qué? Que necesitamos esta profesión o qué crees que todos somos así y entonces tú practícale, mi reina, porque tienes que ser igual. Y entonces, ¿qué pasa? Que tristemente cuando ya estás más grande, te dicen, ¿qué te fascina hacer? Y dices, no, no sé, lo que sea, lo que hago, lo que hago, lo que hago está bien. Pero no estás contenta y no estás plena y no estás feliz haciendo lo que haces. Si no es algo que ya sabes hacer y que tú te engañas diciendo, bueno, pues sí, mira, ya me sale rapidísimo, ya, ya traigo una práctica muy buena y entonces, pues sí, eso es mi talento. Y pues no, chicos, no es. Eso también no crean que están gacho porque, ¿qué pasa? Que... Todo conocimiento suma, todo conocimiento es bueno. Y entonces hagan de cuenta que yo soy contadora, ¿no? Y soy contadora porque pues faltaba una contadora en el negocio de mis papás. Y entonces pues Adriana que sea la contadora, ¿no? Fue algo bueno para mí, yo soy virgo y entonces sí soy contadora, sí me gusta ser contadora, sí sé ser contadora. Y aplico todas las habilidades y las, las características de mi signo para tener los papeles en orden, para, para pensar de una forma muy razonada, para hacer las cosas prácticas para tener todo en orden y eso me da paz por el signo ya que les digo que soy pero no es realmente mi talento pero realmente no me apasiona pero realmente no es algo que yo diga "Wow, quiero meterme a las 8,520 actualizaciones para hacer de contabilidad ahorita para ver otra forma de pagar impuestos para ver ahora qué, qué se puede deducir para ver qué dijo el gobierno para... sí lo entiendo, no me fascina no me apasiona en cambio ya me di cuenta que antes algo que yo sentía que, pues, que era normal, que todo lo podía, todo el mundo lo hacía, que era acomodar cosas, que era tener orden, que era poner las cosas bonitas, pues era algo normal. Y ahora ya descubrí y ya abracé y ya me fascina que ese sea mi talento. Porque ahora de platicarles que, que a mí el ver un, o sea, los videos que veo, los TikToks que veo, el, todo lo que veo y a todos los que yo sigo son de personas que acomodan cosas, de lugares en donde venden cajas, cajitas, y si no hay del tamaño exacto que yo quiero, que yo requiero, pues la hago, ¿no? Porque tengo esa habilidad, porque tengo ese talento. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo ahorita, aunque ya tenga 50 años, tengo la, la decisión y tengo que y la fuerza y la voluntad Decir, pues ya no, ya no voy a ser contadora o voy a hacer lo mínimo indispensable o voy a buscar aliados, voy a, a, a delegar cosas y ahora todo mi tiempo y esfuerzo y energía y voluntad la voy a aplicar en ver cómo acomodo, cómo hago las cosas prácticas, cómo dejo los lugares bonitos, cómo, cómo hago que... Regalo eso a la gente de que cuando abra su despensa, que cuando abra su closet de blancos, que cuando abra el cajón de las especies, el cajón de los, o sea, lo que sea, su ropa, su, lo que sea, vea un lugar bonito, vea un lugar ordenado, que eso te dé paz, que eso te dé felicidad. Y eso ya es mi talento, ¿no? Entonces, ahora tenemos que, que abrazar esa, esa gran idea, ¿no? Abrazar eso de que decir, oye, ¿qué crees? Tenemos que hacer a un lado todas las creencias que no nos dejan desarrollar o aplicar esos talentos. Entonces, fíjense, una de las creencias o una de las, de las ideas que no nos dejan aplicar o conocer o reconocer nuestros talentos es, ya estás grande. ¿no? Ya, ¿cómo crees que vas a hacer eso? o ¿Cómo crees que vas a aprender a hacer eso? O sea, a los 50, no manches, Adriana, has sido contadora tantos años, ya, mejor aprovecha, mejor estudiale más a la contabilidad en lugar de, de inventar ahorita y de hacer cosas que, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que ahorita vas a hacer eso? ¿Sí me explico? Otra es que eres hombre o eres mujer, ¿no? Entonces, si soy mujer no puedo tener talentos de hombre o si soy hombre no puedo tener talentos que son de acuerdo para las mujeres, ¿no? Antes era más marcado porque antes los chefs no eran tan populares o tan reconocidos como ahorita. Y entonces, si un hombre quería estudiar, quería cocinar, le fascinaba todo eso de la guisada, decía, ¿cómo crees? Eso es de mujeres. Y ahora nos tenemos que dar cuenta y reconocer que no es cierto, que yo puedo ser tan buena futbolista como cualquiera, tan buena este, escalando, tan buena en cosas así rudas que son de hombre. Como, en, como los hombres pueden hacer en cosas más artísticas o más creativas o así como son las cosas que creemos que son para las mujeres, ¿no? Otra creencia es que ese hobby o ese talento que tienes es de ricos, que, que te ubiques en tu realidad y que cómo crees que vas a poder este, ser bueno, no sé, a lo mejor en golf o a lo mejor en algo que necesitas mucho equipo o en bucear o algo así y que mejor te lo das, lo das por descartado, lo das por hecho, lo das porque pues no sirve, solo por el hecho de que tú no tienes la posición o que ese deporte no es de tu posición. Y eso también es una gran mentira. Otra creencia, otro limitante que vemos es que hasta la gente te dice, ¿para qué lo haces? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas haciendo esto? ¿No? Y lo único que estamos haciendo es descubriendo talentos. Yo les voy a compartir también que soy un poquito hiperactiva y entonces a mí me gusta, bueno, estar ocupada todo el tiempo. Y una cosa muy buena que tengo es de que lo que veo, y si yo lo decido, lo hago porque lo hago y busco, investigo, pregunto, estudio, pero lo hago y lo logro. Y entonces, una de mis este concuñas teje increíble los muñequitos estos, los amigurumis. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero aprender. Yo quiero aprender, quiero ver qué, qué se siente, qué es, cómo es, cómo tengo que hacer y demás. No sé si ahí es otro de mis talentos, que qué creen, que sí. Que descubrí que sí, que es de paciencia, que es de contar, que es, es de, de ir admirando hasta el muñequito que vas haciendo y que realmente es algo que, que te gusta y que sí se puede hacer, ¿no? Pero hay mucha gente que te dice, ¿Y ¿para qué lo haces? Ya lo venden, cómpralo, cómpralo ya hecho, ¿de qué color lo quieres? A ver, ¿no? Y eso te va haciendo que digas, pues sí cierto, ni caso tiene, ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿Para qué pierdo este tiempo que me han dicho hasta el cansancio que el tiempo es dinero? Y que entonces, que este tiempo que, que puedo aprovechar en algo que sí me deje, que sí sea este, bueno, lo estoy desperdiciando en hacer un muñequito. Lo estoy desperdiciando en hacer una caja que ya venden también. Y se nos olvida el, el hecho de la gran satisfacción que sientes cuando lo haces y que te sirve para, para estar contigo, para... No ponerte a prueba, porque la verdad eso de ponerte a prueba no es. Es como para, para darte cuenta y como para reconocer que eres maravillosa y que no nada más puedes tener un talento, que puedes tener muchos más talentos que el que te dijeron para lo que tú servías. Que cuando tú estabas chiquita, dijeron, no, no, tú eres buena para esto, porque a lo mejor algún día te salió bien y ya con eso, pues ya te calificaron, te etiquetaron y te dijeron, ¿qué crees? Si sí, sí eres buena para eso, entonces dedícate a hacer esto. Y dices, oye, no, espérate, también es... También ya vi que sí puedo, también ya vi que sí sé, dame chance, déjame ver para qué realmente, qué realmente me apasiona, qué realmente me gusta. Ajá. Esas son las creencias. También, ¿qué pasa? Que, que los papás mal, malamente, bueno, es por amor, porque acuérdense que en este mundo todo, aunque no lo parezca, es por amor. Pero los papás dicen, ay, hija, es que a mí me hubiera encantado ser abogada. O yo ya vi que, que sí que ganan bien. ¿Por qué no eres abogada tú? Y entonces ellos ven realizado su sueño o su frustración, o sea, o algo que no hicieron en ti. Y entonces, pues tú por estas lealtades familiares, dices, bueno, está bien, me he hecho las clases de piano, aunque a mí no me rayen, ni me gusten, ni me, para nada me llames, tú te acuerdas el piano. O bueno, estudio esto, aunque de veras no me fascine, y aunque yo creo que sea para otro, pero ¿cómo le voy a fallar a mi papá? Entonces, imagínense todo lo que se va creando, ¿no? También, a lo mejor te pasaba que tú decías, ¿qué crees? Que a mí me raya o yo quiero ser, yo también tengo una persona que quiero mucho, que ella quería ser Miss de kinder, ¿no? Y entonces ella le dijo a sus papás, oye, yo quiero ser Miss. No, 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 no. ¿No has visto lo que ganan los profesores? ¿No has visto cuánto? O sea, no, 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 no. Tú tienes que ser algo que realmente te deje, hija, si no, no vas a poder estar bien. Y no estudió eso. Y entonces estudia otra carrera que tampoco practica. Y entonces se te va quedando ese gusanito y esa cosa que, obviamente ahorita las mejores decoraciones, o sea, tu talento sale porque sale y ahorita las mejores decoraciones del mundo son las que ella pone de Halloween en su casa, de Navidad, obviamente tiene una desarrollada, una habilidad manual impresionante, entonces puede hacer joyerías, como puede hacer galletas y decorarle y escribirle y ponerle porque ese era su talento entonces ella hubiera estado feliz y rayada haciendo lo que realmente era para ella Hola Isa, ¿cómo estás? Ya llegó Isa, estoy yo solita Isa, platícanos platícanos Isa, tú reconociste tu talento, tú estudiaste algo que tú no querías y acabaste haciendo lo que no querías o realmente dijiste no, no, para mí sí me gusta esto de la terapia, a ver, platícanos, platícanos, ¿no? Bueno, y otra cosa que nos detiene mucho es que tenemos la mentalidad económica, todo tiene que generar dinero, si no genera dinero, no sirve, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que traes una presión loca porque... A lo mejor te salió algo bien y lo tienes que vender, lo tienes que comercializar y, todo, y realmente no, no viste y no te detuviste a ver si es cierto a lo que te tenías que dedicar. Realmente no, no le diste el tiempo necesario para ver si es lo tuyo o no es lo tuyo. Y entonces, ¿eso qué es lo que, que provoca? ¿No? ¿Qué, ¿Qué provoca? ¿Qué es lo que pasa cuando tú no reconoces tus talentos o tú no trabajas en lo que realmente te enloquece? ¿No? Que estás imagínense que, que trabajas en algo que no te gusta, que en algo que te dijeron que tenía que ser, en algo que pues, todo el mundo hace, en algo que pues, está de moda, en al y que no es tu talento y que no es tu pasión. Entonces, pierdes todo el interés. O sea, las levantadas en todos los días, en lugar de que te levantes y digas, wow, ahorita le voy a hacer esta mejora, o voy a hacerlo de esta forma, o voy a ahorrar tiempo en esto, o voy a hacer... No, pues ya no lo puedes hacer, ya no, ya no tienes, porque es, tú cumples lo mínimo y haces lo mínimo indispensable para tu trabajo. No haces más de lo que te toca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son esas personas que hacen su trabajo y si no le dices, oye, pero por favor también esto, pues no, no me toca. ¿Me van a pagar más por hacerlo? Aunque esté en tu horario de trabajo, aunque esté en tu horario de de que ya te pagan por trabajar o por estar ahí, no sé, de 8 a 6 o del trabajo que tengas y es, ¿y qué gano? ¿Y qué me van a dar? ¿No? Y me van a dar un reconocimiento por hacer esto extra. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente ni estás contenta en lo que estás haciendo y estás buscando, pues, como pretextos para no hacer las cosas, para estar de cara, para... Pues para que se te pase el tiempo más rápido porque dices, híjole, yo trabajo de 8 6 y ¿qué crees? 6, 5 59, yo ya traigo la bolsa colgada y ¿qué crees? Yo ya me, me pinto de colores porque para lo que me pagan y para lo que hago y re, ni me reconocen y todo. Y se nos olvida que los primeros que tenemos que reconocer no somos nosotros. Que ¿cómo queremos que los demás reconozcan o valoren algún trabajo o algo? Si no me reconozco yo lo que estoy haciendo. Si no estoy feliz yo con lo que estoy dando. Porque cuando tú estás feliz en tu trabajo, no te lo tienen que pedir. No te lo tienen que exigir. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenía una secretaria que, bueno, adoraba, ¿no? Y que, ¿qué pasa? Que esta chica estaba tan feliz haciendo lo que hacía. Y fíjense que lo que hacía ella era cobrarle a la gente. Ella estaba en cobranza, que es un puesto que todo el mundo diría, ay, guácala, y estar, y diciendo, y que para que te contesten. Y ella buscaba la mejor forma de hacerlo Y entonces, obviamente yo decía, mira, tienes que tener tu cartera, tienes que aquí, y yo le revisaba su trabajo, pero ¿qué creen? Que ella decía, ¿qué crees? Ya se me ocurrió que voy a poner de este color los que pagan esta semana, de este color los que prometieron, de este color los que ya para esto, de este color. O sea, y ella hacía mejoras a su trabajo sin que yo se las pidiera. Y ella estaba feliz y rayada porque... Se le notaba, realmente era una persona que estaba plena, que estaba con una sonrisa, que si yo llegaba, ¿qué crees Anita? Ahora hay que hacer esto. ¿Y qué crees? Que ahorita en la junta de, de finanzas o en la junta de, de comité o en esta junta me solicitaron esto, esto y esto. En un segundo llegaba y decía, órale, 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 a ver, llegaba y decía, así lo hacemos, así lo decimos, ya se lo mando a todos. Y decía yo, wow, ama su trabajo. Esa es su pasión, para eso nació. Pero bueno, chicos, nos vamos a un corte, síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante, porque la madurez también tiene sensualidad. Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Conoces tus talentos. Y aquí nos comenta Isa, yo quería ser azafata, pero por mi estatura no pude. Y estudié turismo porque quería viajar y no viajé por eso. Pero me encanta el área administrativa y me movía como pez en el agua. Entonces, fíjate, fíjate Isa, que, que es lo que yo les decía. O sea, tienes diferentes talentos. Somos tan perfectos, tan llenos de, de habilidades, de conocimiento, de talentos. Somos tan fregones que en donde nos pongan, podemos. Ajá. Pero hay veces que las limitaciones, pues, no te dejan. Aquí lo de la estatura, bueno, pues, nada que hacerle, ¿no? Pero a lo mejor nunca, o sea, nunca es tarde, ¿no? A lo mejor nunca es tarde, Isa. Y entonces ahorita tú que das ya tantos cursos y tantas cosas, si a ti lo que te gusta viajar, pues, podrías tú enfocarte, ¿no? Encaminarte, pedir, a decir, oye, ¿sabes qué? A Dios o a quien tú le pidas, oye, a mí lo que me raya es viajar. ¿Y qué crees? A lo mejor como azafate tendrías que estar haciendo, este, sirviendo y a los demás. Y a lo mejor ahorita, si tú llevas tu curso a cada, a cada estado de la república, luego, ¿por qué no a países, a diferentes lugares? Estás viajando y estás haciendo algo que realmente es tu talento, Isa, que realmente descubriste que era un, un, una cosa que, que no podías, que, que, que te limitaba, pero que ahora tú puedes realizar el viajar, con el otro talento combinado. Aquí Sandra dice, a mí me encantaba dibujar, pero era muy caro y me tocó trabajar desde chica. Entonces aquí también, mi querida Sandra, déjenme les presumo, Sandra es buenísima haciendo lo que hace. Ella es la que nos apoya en toda el área de cobranza de Yo elijo ser, Fel Yo elijo ser feliz. Ella es la que le habla a las personas para los cursos. Ella es la que los escucha. Ella es la que programa las citas. Y eso realmente, y dices, wow, Sandra. No le tengo que pedir nada, nunca de su trabajo. Ella solita me dice, aquí está el pago, aquí está esto, dijeron esto, se inscribieron tantos. O sea, realmente es algo que dices, wow, es súper eficiente. Lo que tienes que hacer, Sandra, yo creo que es combinar, ¿no? Que ahora realmente te pongas tú, te quites esa creencia, que es lo que tenemos que hacer, quitarnos las creencias de que es caro, no sé, no puedo, estoy vieja, ¿para qué sirve? ¿De qué me has? Y empezar a dibujar. Y entonces eso te va a ayudar para que tú medites al momento en que dibujas. Para que ahora, Sandra, te imprimas los mandalas, te imprimas cosas. O si tú tienes la habilidad de, de copiar o de que se te, de tu inspiración sean los dibujos, que tú te pongas un ratito a decir, ahorita me voy a dedicar a mí, ahorita lo voy a hacer. Y después no sabemos, no sabemos si después realmente tú puedas dedicarte más a eso que a lo que te estás dedicando ahorita, que todo está en ti, que todo está en que tú te des permiso, porque los únicos que no nos damos permiso de ser felices y de hacer lo que queremos somos nosotros. Creemos que son los demás, creemos que es nuestra mamá, creemos que es el dinero, creemos que es el país, creemos, pero no realmente, no, so no somos felices y no explotamos lo que, no, no sacamos lo que hacemos porque nos da miedo, porque no nos damos permiso. A mi suegra que yo adoraba, ella pintaba increíble, increíble pero ella no se daba el tiempo de pintar porque creía que era más importante tener limpia su casa que pintar, y entonces ella tenía su casa, bueno alveando, y déjenme decirle, nadie se daba cuenta, a nadie nos importaba, y ella se castigaba por así decirlo, y no pintaba hasta que yo le dije, señora, ¿qué cree? ¿nos da lo mismo que esté limpia o sucia su casa? o sea no normal, o contrate a alguien que lo haga Usted dedíquese a hacer lo que le hace feliz, que es pintar. Aquí mi hermana dice, cuando haces lo que te gusta, el tiempo pasa volando. Y sí, el tiempo pasa volando y aparte no te pesa que sea sábado, domingo, tarde, temprano, este, que sea, o sea, yo hoy les voy a platicar que pues, yo entré al club de las 5 de la mañana, a las 5 hice yoga y a las 6, cómo no, me puse a hacer las cajas que faltaban para mi cajón de trapos. Y ahí no entra la mente a decirte, no manches, Adrián, estás loca, son las 6, ¿por qué no te duermes? ¿No? ¿Cómo crees? ¿Para qué es? ¿Y qué te urge? Y A decir, yo estaba tan contenta esperando el amanecer, haciendo esto, midiendo, viendo qué papel, viendo cómo doblar los trapos, que realmente es, esto es lo que me raya. Y no importa que sean las seis de la mañana, lo puedo hacer. ¿No? Ay, ya se me fueron unos comentarios y ahora sí no sé ni cómo subirla. Aquí Rocío Barrios dice, muy ciertos nuestros instintos y lo que nos gusta hacer. Isa dice, después de 30 años de trabajo en empresas, la vida me llevó a hacer lo que por talento traigo. Y desde entonces doy terapias y me apasiona todo esto desde que era niña. Solo que lo dejé de lado por muchos años por miedo y porque me decían que, es, que eso no existía. Imagínate. Dice, no viajé por trabajo, pero sí por gusto y he viajado mucho. Pues ya ves, ya ves, Isa, el chiste es estar feliz. el chiste es decir, oye, pídele, pídele a Dios y decir, oye, yo quiero esto. Me raya hacer esto. Y el universo dice, ¿cómo no, Misa? Órale, vas. Dice Angélica de la Mora. Hoy en la mañana con Rubén hicimos la meditación de encontrar tu propósito de vida, fíjate. Y tiene mucho que ver con tu tema. Es muy difícil reconocer talentos y pasión. A mí me apasiona tomar cursos de espiritualidad. Ya tengo maestría en Reiki y en realidad me hace falta dinero para estudiar ángeles. Curso de milagros, etcétera, que me apasiona. Pero como dices, no me remunera. Pero es que sabes qué pasa Angie, que tenemos que también tener siempre un plan B. Y el plan B va relacionado con, tu, con tus talentos y con lo que sabes hacer. Entonces en lo que tú te atreves a realmente dedicarte, porque si ya, ya tienes la la maestría en Reiki, podrías dedicarte a dar cursos, a dar terapias de Reiki, a dar todas esas sanaciones que son impresionantemente deliciosas cuando te pasan las manos, cuando te ponen los símbolos, pero ¿qué pasa? Que nos da miedo porque tenemos la creencia de que ¿vas a vivir de eso? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, 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 búscate algo de veras en donde rápido. Y no, y no, 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 tenemos que, que entender que el único que nos limita es nosotros y que si tú dices, bueno, tengo mi plan A de trabajar en lo que trabajes, Angélica, ¿no? Pero, ¿qué crees? Cada vez me voy a dedicar más a los cursos y menos a este trabajo y entonces voy a estar de medio tiempo y más tiempo acá o los sábados y domingos o cuando sea, o después de mi trabajo y todo. Y cuando realmente le pones el corazón, la gente hasta te busca. Cuando realmente le pones el, el corazón a lo que tú quieres hacer, dices, ¿sabes qué? Sí, sí me atrevo y lo voy a hacer. Y pónganse a, a ver muchísimos tiktokers y youtubers y, y todas estas personas que ahorita viven de eso, antes tenían un trabajo y cuando dijeron, ¿sabes qué? Inge, su ahorita, suelto este trabajo y me dedico a hacer lo que quiero, híjole, bueno, hasta la cara les brilla y son súper famosos y tienen más seguidores y todo porque ya quitaron... Ese pedacito que yo lo llamo así como el, el trapito de la seguridad, como cuando los niños están aprendiendo a caminar y les das un trapito y que el trapito no les sirve para un carajo, pero ellos agarran el trapito y, y con eso dicen, no, pues ya, ya le hice. Y les quitas el trapito y ven que solitos pueden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que soltar el trapito y decir, oye, ¿qué crees? Yo puedo. Y yo puedo dedicarme a lo que quiera. Y que a lo mejor al principio, a lo mejor mi nivel de vida o mi nivel de gastos, pues bajo un poquito. A lo mejor ahora pues no puedo comprarme ropa nueva tan seguido o no puedo ir al teatro, al cine o no puedo o, o voy a limitar, no sé, hasta lo de lo que comas, le voy a cambiar al menú, lo que sea, pero tengo tan enfocada mi energía en lo que quiero hacer que, que rápidamente se va a equilibrar y cuando menos te des cuenta. Vas a estar viviendo de lo que te gusta y vas a tener esa pasión que les hablaba al principio de decir, híjole, yo me levanto y lo hago y ¿qué crees? Y, y aunque nadie me vea y aunque a lo mejor a nadie, nadie lo valore, lo es por mí y para mí. Y díganme quién es la persona más importante si no es ustedes para estar felices y para estar contentos y para darnos cuenta de que en esta vida no venimos a complacer a nadie y que no venimos a volvernos millonarios sobre los millonarios y que ahorita con la pandemia nos dimos cuenta de que no necesitamos muchas cosas, o sea, materiales para estar bien, que tenemos que, que estar más enfocados en nosotros y que tenemos que tener esa linda costumbre de pedirle a Dios y de enfocarnos y decir, oye Dios, ayúdame, ayúdame a ver el mejor enfoque, el mejor lado, el mejor, la mejor situación para esto, porque yo sí me quiero dedicar a esto. Pero para eso primero te tienes que conocer, porque si no te conoces y si no te escuchas, pues ¿a qué te dedicas? Y entonces, lo que decía Chelito en otro, en otro comentario es de que pues tienes que probar muchas cosas y tienes que enfocarte a muchas cosas para saber realmente qué te gusta. Porque eso pasa con, con los niños, que es algo muy bueno, que, que los metas a clases de diferentes disciplinas, de diferentes cosas, y que seas muy flexible con ellos. Y que obviamente yo les voy a decir, como mamá que soy, que mi hijito quería jugar fútbol, meterse al taller de fútbol, ¿no? Al equipo de fútbol. Y entonces, para meterte al equipo de fútbol, obvio, tienes que comprar el uniforme, la maleta, la protección. El... Y yo veía a mi hijo y le decía, hijo, nunca juegas fútbol, no te gusta jugar, fútbol. pero empeñado. Ok, y dices, bueno, por amor vas. Una... Pero entonces, cuando entra la, dices, ok, un año, hijito, no es de que ya pateé el balón dos veces, no, fíjate que no, no es lo mío. No, 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 papacito, tienes que probar un, un temporada, un tiempo, ¿no? Un tiempo en donde digas, ¿sabes qué? Si es, puedes descubrir que sí es tu pasión, puedes descubrir que, que no jugabas porque no sabías que te gustaba, porque no habías tenido la oportunidad, o jugar y decir, no, ¿sabes qué? No, no es lo mío, de veras no me gusta. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué, amor? Sí, claro que sí, está el fútbol, todo lo que quieras, la maleta, el uniforme y demás. Un año. Si pasando el año ves que sí te fascina, no seguimos. Si no te gusta, bye, probamos otra cosa, pruebas otra cosa. Y, no, y ya, ya. Y todo ese año, no molestar, no decir, él tiene que descubrirlo, él no tiene que sentirse presionado, no tienes que decir, diciendo, y sí puedes, y claro que puedes, y mete el gol, y no te... No, 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 eso no sirve. Él, acabando el año, ¿qué pasó? Que me dijo, ¿qué crees, mamá? Tenías toda la razón, no me gusta el fútbol, aquí está la maleta, aquí está el uniforme, ahora quiero esto. Ok, va. Y entonces, ¿qué va pasando? Que es más fácil que a un niño que tú lo metas a una disciplina, una temporada, le preguntes, Oye, porque a lo mejor te dicen, no, no quiero, no me gustó, y te digas, ok, lo que sigue es decir, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no te gustó, hijo, de esto? ¿Qué es lo que crees que está fuchis? ¿Qué es lo que de veras crees que no, 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 no llenó tus, lo que tú querías, tus expectativas? ¿No? Porque a lo mejor ni siquiera es la disciplina, a lo mejor es el horario, a lo mejor son los compañeros, a lo mejor es que están, lo están molestando, a lo mejor es el profesor, ¿no? A lo mejor es el equipo, no sabemos si sí, tú le preguntas, es a ver, realmente, no pasa nada, no te voy a castigar, porque es lo que tienen los niños, miedo, es decir, tú dime, ¿te gustó o no te gustó? ¿Nos seguimos por donde vamos o nos regresamos o cambiamos? Porque tampoco está padre que los niños se sientan presionados y que digan, no, pues como ya pagó tanto y como tanto me cantó la mendiga maleta, el uniforme, la protección, pues ahora me aguanto aunque no me guste y me repate el fútbol. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor ahora mi hijo es buenísimo en el parkour, en donde se suben, se bajan y avientan, ni... pero si yo lo hubiera obligado... Y le hubiera dicho, no, si, si eres bueno, lo que pasa es que te falta tiempo, practica más, él no hubiera estado feliz ahorita en el parkour. Y eso nos pasa en muchísimas situaciones de la vida. Y luego los niños pues se sienten ahogados y se, necesitan encontrar el momento de decir, oye, me repatea, ¿qué hacemos? ¿No? Yo conozco, tengo una muy buena amiga, este, fui a su casa de, de visita, ella vive en otro país, y entonces estaba yo platicando con sus hijos, que pues la verdad veo poquitos, y entonces, pues, ¿qué les platicas? Pues, de lo que caiga, ¿no? Y entonces, estábamos platicando algo trivial como, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? Y entonces íbamos caminando muy felices y todo, y que el arroz. Y uno, ah, y con, con verduras, sin verduras, ¿cómo te gusta? Y frito. Y fíjate que a mí, cuando era chiquita, y bueno, ya uno explayándose en sus experiencias y todo, cuando se volvió y me dijo, oye, no quiero estar en el karate. Dile a mi mamá, ¿no? A ti sí te escucha. Háganme el favor, ¿no? Y entonces yo dije, ok, pero tienes que platicarme, ¿por qué no te gusta el karate? Primero, ¿por qué te metiste al karate? Y Después, ¿qué no te gusta del karate? ¿Por qué no te gusta? Y entonces me dijo, no, es que no me gusta, porque a mí eso del contacto, y están en un lugar y gritan, y a mí eso no me gusta. Y entonces, ok, ok, yo le voy a decir, pero tenemos que, estás en edad, o sea, eres un niño, tienes que hacer ejercicio, tu mamá lo hace para que hagas ejercicio, hagas deporte, entiende, entonces... Los niños entienden perfectamente. Entonces dije, dame un plan B. Ok, no es karate, que te late. ¿En qué quieres probar ahora? ¿Quieres fútbol? ¿Quieres quieres natación? ¿Qué hay aquí en el lugar en el que vives que sea fácil para que tampoco digas, ay, no es que quiero hockey sobre... No, 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 a ver, ¿qué hay? Pero, ¿qué realmente te gusta? Y entonces, obviamente, el niño ya estaba hasta el gorro de eso, ya me dijo, yo hablé con mi amiga, porque yo le dije, ¿por qué no le dices a tus papás? Ay, no, me gritan horrible y para que me castiguen, y aparte gastaron en el equipo. Y la y mejor, no, 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 no me atrevo y me van a gritar y no quiero que me griten. Entonces, imagínense qué importante es eso de la comunicación: decir, híjole, hijito, ya pagamos esto, no importa. O sea, lo del dinero tiene que ser una plática contigo y decir, ok, no, ya lo pagué, ya todo, no pasa nada. ¿Qué prefiero? Tener ahorita que pagar el uniforme o tener a mi hijo triste y traumado y sin ganas de hacer nada y peleándome con él todos los martes y jueves que le toque karate peleándome y diciéndole y chantajeándolo y manipulándolo, y no, es que ya gasté ¿eh? y es que no es justo, hijo, es que ve todo lo que me hiciste gastar y tú dijiste que sí te gustaba cuando dices, oye, no, pues dale chance no dale chance, hay ocho mil disciplinas, si es así, pues búscate en donde sean periodos de prueba de seis meses en donde pidas prestado el equipo al que esté más grande que vayas a un primo, que uses los famosos chats de mamás a decir, oye ¿Quién me presta un equipo talla o quién me vende uno usado o lo que sea para que el niño pruebe, para que entonces el niño descubra cuáles son sus talentos? Aquí nos saluda María de Lourdes Martínez, hola, y dice Isa, sí es muy importante apoyar a los hijos en lo que les gusta y ellos se darán cuenta si es su pasión o no. Claro Isa, pero todo es desde el amor, los límites y las reglas y todo puede ser desde el amor y puedes tener a los hijos más obedientes y más amorosos contigo y más lindos y todo sin que les grites y puedes tener a los que obedecen pero porque te tienen miedo pánico y terror y eso pues no vale no bueno uno de los beneficios no ya vimos las desventajas que pues, estás como bueno no sigan sí, hay más desventajas bueno no tienes por qué hacer las cosas siempre es lo mismo y te quejas de todo ¿No? y entonces te quejas de tu jefe, de tus compañeros, de que llovió, de tu lugar, de que si el escritorio es grande, de que si el escritorio es chico, del tiempo de descanso, del sueldo, de todo lo que se pueda quejar una persona, te quejas, en lugar de decir, oye, wow, tengo trabajo, tengo un lugar en donde estar, me pagan, conozco gente, porque así como hay un millón de cosas por las que quejarse, ese mismo millón de cosas son para agradecerse, todo depende del enfoque que le des. Entonces, si tú quieres, hagan de cuenta hoy, por ejemplo, ¿no? Ya saben, vengo al departamento de Rubén a transmitir el programa y demás. Él vive en el piso 11. Hoy llegué temprano, como siempre, y ninguno de los dos elevadores servía. Ninguno. Y entonces mi primer plan fue decir, no, pues le hablo a Rubén, pero luego dije, ajá, o sea, me va a inventar un elevador, lo va a arreglar, lo va a componer, no, ¿verdad? Luego dije, híjole, a lo mejor se comunica una torre con otra, pero dije, no, pues no, ¿cómo crees, Adriana? Si sales si hay dos elevadores. Inhalas, exhalas, pues, pues subo las escaleras. Entonces yo tengo dos opciones. Me quejo y vengo a decirle a Rubén que cómo es posible que si no pagan mantenimiento, que es una burla, que qué tal que yo tuviera un pie roto, que qué tal que yo, sub... o sea, que trajera cosas cargando, que no es posible, que no piensan. que si los gente, las personas que viven más arriba y que... O decir, Adriana, ¿no fue suficiente el ejercicio que hiciste hoy de mañana en la de yoga? No importa, ¿qué crees? Vas a tener unas piernas de campeonato, súbele mi reina. Y poquito a poco y despacito y respirando, subí los once pisos mismos que va a tener que bajar al ratito, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que dices, oye, ¿qué crees? No pasa nada. Es una vez, es un día. Puedo. Tengo piernas, tengo, tengo aire, puedo subir, ¿no? Y no seguirme cajando abajo y decir, ¿sabes qué, Sam? No, no hay programa, ¿eh? Porque yo no voy a subir 11 pisos. Están locos, están, están como el que les pasa, ¿no? Aquí dice Ros Soto, yo fui mamá permisible y le di opciones de ir a diferentes actividades. Y ahora que ya son adultos, mi hijo de 28 me dice que tú deberías de haberme insistido más, y de verdad que yo los llevé hasta con anzuelo. Ay, Ros, ¿qué crees? Que hagas lo que hagas, digas lo que digas, no va a ser suficiente ni bueno, porque, porque sí, sí, y porque no, no. Entonces nosotros tenemos que estar felices. Y seguras de que hicimos lo mejor que hicimos con lo que tuvimos y cuando pudimos y como pudimos. Porque yo estoy segura de que tú no lo hiciste por, por molestarlos. Y tú lo hiciste por amor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tienen solo 28 años, pues que se dediquen y que hagan lo que realmente no, no quisieron o no, creen que no pudieron hacer. Porque es bien fácil culpar a los demás. Y es bien difícil hacerte responsable de ti. Y es bien difícil decir, oye, ¿qué crees? Yo me moría de ganas de, como dice Sandra, de dibujar o de tocar el piano o de qué, y no pude porque o no había dinero o no tenía tiempo o mi mamá no me quiso llevar o no me insistió o no me dijo o no me presionó. Pero ¿qué crees? Yo ahorita tengo dos manitas, me puedo pagar, puedo hacer, tengo vida, que es lo único que necesitas para hacerlo, me busco el tiempo para hacerlo y lo hago. Entonces lo que tienes que hacer, Ross, es... Inhalar, exhalar, no tener culpa, nunca de nada, porque siempre hacemos lo mejor que podemos. Y decirle, a, o sea, ni decir nada, porque tu hijo te va a entender cuando sea papá. Y, entonces, decir, bueno, pues, ni modo, mi amor, hice lo mejor que pude, te amo, te adoro y a ¿qué otra cosa. Y se acabó. Y no sentir culpa. Porque si tú lo hubieras llevado con más con el, que, que con el anzuelo que tú dices, y le hubieras dicho, me vale gorro y sobre mi cadáver, y vas porque vas, y a mí me vale, y ya pagué. Y que, te diría, es que me insistí, insististe tanto y es que me presionaste y es que ¿para qué me llevaste a natación? Si yo odiaba a nadar, ¿te hubieras dado cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta que me chocaba a nadar? A ver, entonces, ¿qué crees, Ros? Ni modo, ya lo hicimos y así se hace. Y así es. Y todo lo que hacemos y todo lo que vivimos, todo es por amor. No tenemos la capacidad de entenderlo, de verlo, de, de comprenderlo, de aceptarlo, de reconocerlo. Pero al final de la vida te das cuenta que, híjole, tantas cosas que hizo mi mamá por mí y yo no me di cuenta, ¿no? Dice, sí, justo ahora eso les entregué sus vidas y me siento muy satisfecha porque ya me liberé de esa culpa. Pues muy bien, Ros. O sea, adiós la culpa. La culpa no sirve para nada. La culpa nada más sirve para que no hagas cosas, para que te deprimas, para que estés con, con una carga que no te corresponde. Porque hagas lo que hagas. Acuérdate que la felicidad es propia y se trabaja y no se entrega, o sea, se comparte. Pero yo no puedo hacer, por mucho que quiera a mis hijos, por mucho que adore a mi marido, que él sea feliz, que él no se enoje, que mis hijos disfruten, que mis hijos valoren. Yo no puedo hacer eso. Ellos, yo no puedo darle la alegría que ellos sientan y que ellos, ellas este, son los que son los encargados de fabricar en ellos. Yo puedo compartir con ellos, yo puedo estar contentos, los puedo apoyar, pero yo no puedo hacer que ellos estén felices, ni tristes, ni enojados. Eso es de cada quien. Entonces, nunca, nunca debe de haber culpa. Bueno, acabamos las desventajas. Ahora, los beneficios. Obviamente. ¿Cuáles son los beneficios? Que te conoces, que te escuchas, que te haces caso, que estás feliz, que se nota en la cara, que, que dices, híjole, ¿qué crees? Adriana le gusta, o sea, que, que recorres todas las habilidades que tienes, ¿no? Porque yo digo, híjole, qué bárbara, yo soy la fre más fregón acomodando pero también me gusta cocinar, pero también puedo hacer lo de los papeles, pero también puedo hablar, pero también puedo oye, wow, soy lo máximo y no decir, ay Adriana, sí, pero ¿qué crees? o sea, a ti los deportes extremos no das una no, pues yo me conozco y yo sé que yo no soy para deportes extremos, gracias los que sean para deportes extremos, que le lleguen a sus deportes extremos, ajá y no me voy a estar presionando y no voy a estar culpándome y no voy a estar diciendo qué bárbaro, es que todos se suben a, a los troncos y yo soy una sacona y yo ni para eso. ¿Cómo es posible? Pues ya estoy. No, 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 eso no es para mí. Gracias. Ajá, entonces eso te sirve. Obviamente, trabajas con toda tu autoestima. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que ves lo que hay y lo que hiciste y dices tú, wow, Adriana, te rayaste. Estás, eres, estás fregosísima, estás de 10. Y entonces mi autoestima va elevándose en lugar de decir, Uy, pero no te subiste a los troncos. ¿Sí me explico? Disfrutas lo que haces. Yo así como hice mis cajas a las 6 de la mañana, así a la cena un domingo a las 9 de la mañana. Así voy y hago todo, aunque no sea en horario. Porque yo ya soy jefa, soy mi jefa. Y yo disfruto lo que hago. Y yo, no importa, ya para mí da lo mismo si es lunes, martes, miércoles, porque lo disfruto. Da lo mismo si es tem temprano, tarde. Da lo mismo, ni te cansas. No, fue, fue mi concuña y empezamos a hacer las cajas para sus... Para su closet de blancos, y entonces llegó el viernes a las 5 de la tarde, nos sentamos y empezamos y platicamos, y mientras hacíamos, cuando vimos a las 11 de la noche, y no nos habíamos dado cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que el tiempo vuela, todo pasa y se suda. wow ¡guau! Y el, el subir las cajas a su, a, su, a su cajuela y el ver que ya están etiquetadas, y el ver, dices tú, ¡ay, valió la pena! ¿Qué crees? Ni estoy cansada, está todo bien, ¿no? Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema ¿Conoces tus talentos? Y bueno, estábamos por leer lo de Lorena. Dice, yo le entregué sus vidas a mis hijos. Aunque estoy triste... Porque mi hijo, un joven de 22 años, se involucró sentimentalmente con alguien mucho mayor que él. Pero solo pido amor y luz para él. Pues claro, no, nena, no puedes vivir tu vida y la de tu hijo. Y aparte, acuérdate que todo siempre es perfecto. Y aquí, no es que no le entregues, la vida es de él. No me tienes que entregar mi vida, mi vida es mía. Y yo decido cómo vivirla. Y a lo mejor, cuando tú tengas toda la confianza en tu hijo, decir, oye, ¿sabes qué? Dios, todos los planes de Dios son perfectos y a lo mejor estar con esta persona mucho mayor que él le va a enseñar más cosas de las que te puedas imaginar. Yo conozco a una chica que pues era así como muy materialista y muy así como como grosera y demás y entonces tenía, no sé, como 17 años y se fue a vivir con un señor como de la edad de su papá, ¿no? Más o menos, ¿no? Como de 40. Y ahí yo admiro mucho al papá que dijo, hija, es tu vida y tú vive como tú quieras vivirla. Y entonces esta chava al llegar con este señor, el señor le dijo, no, 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 ¿cómo crees? No, no, aquí no vas a comer con la mira chatarra, no, lo importante es el cuerpo, hay que hacer no sé qué. Y le enseñó a comer bien. Y luego, no, 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 ¿cómo crees? El ejercicio y vamos a hacer. Y entonces esta chava ahora a lo que se... Ya, dejó al señor porque ella quiso, ¿no? Porque su papá se lo, o sea, la castigó, se lo prohibió, la chantajeó, le dijo, todo lo que los papás podemos hacer por el poder que tenemos de ser papás y que está mal hecho. Y entonces ella por decisión propia dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar con este señor porque ya se dio cuenta que era más grande, ya se dio que tenía hijos y bueno, todo, todas las cosas dijo, no, no me late. Y él solito va para afuera, ¿no? Ella solita, perdón. Y ahora se dedica a todo lo que este señor le enseñó. Y entonces, ¿qué crees? Que ahora dar unas clases increíbles de yoga y ahora es la que te enseña cómo comer sano y los superfoods y todas las cosas que nunca hubiera aprendido y que nunca hubiera encontrado si no se hubiera ido a vivir con ese señor entonces lo que parece ser la gran tragedia, no es tragedia lo que parece ser que es imposible y que no se puede componer y que, híjole, ¿qué voy a hacer? y yo, pues confía, confía, confía y tú quédate siempre con los brazos abiertos para recibir a tu hijo Haga lo que haga y pase lo que pase. Ese es nuestro papel de papás. Entonces, es decir, te lo dije, ya ves, pero tú que... No, no pasa nada, hijo. Bienvenido, soy tu mamá y no te juzgo. Y te amo tal y como eres. Y ese es el amor incondicional que tanto nos dicen de las mamás. Entonces, tenemos que hacerlo. Y entonces, cuando tu hijo, Lorena, a lo mejor es en la gran relación de su vida. No sabemos. O a lo mejor va, aprende y regresa. No sabemos. Nada sabemos. Pero pase lo que pase y sea como sea, cuando tu hijo regrese... Y ojalá, o sea, a como sea, como sea, como sea, tú estés con los brazos abiertos a decirle, guau, wow, hijo, qué bueno, wow, hijo, no importa, aquí estoy y todo tiene solución en esta vida. Luego dice Isa, la vida se trata de disfrutarla y no de sufrirla. Claro, mi Isa, y si no lo creen, vean la película de Soul. Vean la película de Soul, en donde el señor, era el maestro, en donde tenía algo seguro, en donde tenía su sueldo, donde estaba en el, este para lo del seguro, bueno, por lo de médico, en, pero él le rayaba ir a tocar el piano, ¿no? Y él llegaba a esa zona increíble en donde te sientes feliz haciendo las cosas que haces cuando tocaba el piano. Pero todas las creencias y el amor de la mamá y el amor de todos los demás, y hacían, no, 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 vete a lo seguro, vete a lo seguro, a lo que te gusta, no, a lo seguro. ¿Y qué pasó? Se muere y se dio cuenta de que, uuuh, chalas, qué vida tan gacha tuve. ¿Por qué, qué? crees? Nunca hice lo que yo quería. Nunca hice lo que yo de veras este, me apasionaba. Y ya cuando me decidí, cuando dije, me vale gorro lo que diga mi mamá, me morí. Porque eso pasa en sol si no la han visto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces tienes que decir, oye, no, ¿qué crees? Que me escucho. ¿Y qué crees? Que siempre puedo. ¿Y qué crees? Que nunca es tarde, ¿no? Aquí dice Isa, es muy padre cuando haces cosas que te gustan. Se va el tiempo volando. Ahora también estoy haciendo jabones esotéricos. Wow, Isa, soy tu fan, soy tu fan, tu fan, tu fan. Si alguien no se detiene, es Isa, y eso es lo que tenemos que hacer, Isa. O sea, que, y nada más quitarte, quitarte creencias de que pues, de esto vivo y con esto me vuelvo millonaria, viajo por el mundo, y haces tantas cosas y entregas tanto amor, y esa risa tan, tan auténtica y tan contagiosa que tienes, decir, wow, cuántos talentos tengo. Gracias, gracias, gracias. Aquí Lorena nos dice, sí lo hablé con él, y muchas gracias por tus palabras, con mucho amor, de veras, que todo esto que uno va compartiendo es porque ya lo viviste, porque ya lo estudiaste, porque te das cuenta de que de nada te sirve, porque lo has visto para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, dices, híjole, está más bonito cuando es por las buenas, está más bonito cuando es con amor, está más bonito cuando dejo ser a mis hijos, está más bonito cuando... Ellos quieren hacer las cosas y no las tienen que hacer porque eres su mamá y te tiene que obedecer y, y pues no les queda de otra y pues en lo que se pueden revelar y en lo que cumplen los tan anhelados 18 años que se mandan solos y, ay, no, mejor por las buenas, para que digan, ay, no, yo quiero estar con mamá, porque qué crees? Me entiende, me escucha, me comprende, me, me da libertad, o sea, qué más ¿qué más puedes pedir, no?, cuando los hijos crecen, hacen su vida como mejor les plazca. Lo mismo hicimos nosotros y solo nos queda acompañarlos en su vida sin juicios y sin reclamos como a nosotros nos decían. Claro, Isa, somos la nueva generación, somos la que vive y deja vivir, ama, ama todo lo que pase, ama siempre, ¿no? Bueno, entonces, no quiero que me regañe, Isa, pero voy a decir de la cara, ahí les va. Un tip para reconocer. Como yo les dije al principio del programa, hay muchas herramientas. Una es la lectura de cara. Y entonces ahí les va. Se divide en tres. Es mental, de la base del cabello a la ceja. Práctico emocional, de la ceja a la nariz. Intuitivo, de la nariz a la barbilla. La parte que tengas más alta o más ancha es como tomas las decisiones. Es como te gusta, como... A lo que te puedes dedicar, ver cómo son tus talentos. ¿Por qué? Porque es como decides. Ajá. Entonces, obviamente, los de acá son más mentales. ¿Qué es lo que pasa? Todo piensan, 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 están datos, 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 comprobar, comprobar. Así. Entonces, obviamente, ellos son perfectos ingenieros. Ajá. Son perfectos auditores. Ajá. Son abogados, son doctores. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitan estar llenos de información para poder tomar decisión. Entonces, imagínate que a una persona que no es su talento leer, que no le fascina, no le raya ver los cuadros, sino que nada más es, 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 de, de, es de, hacer, de sentir, lo pongas con esa profesión. porque Entonces tienes que ser ingeniero porque tu papá es ingeniero, tu abuelito es ingeniero y todos en esta familia somos ingenieros y aunque a ti te guste cocinar, ¿qué crees? Vas a ser ingeniero. No va a tener la habilidad ni el talento. Va a tener conocimiento a punta de prácticas, a punta de trabajar, trabajar, trabajar y pues en lo que se queja y en lo que se trabaja, pues a lo mejor puede llegar a ser un buen ingeniero, pero no va a ser un ingeniero feliz. Puede llegar a ser, como nos decían, el mejor ingeniero del mundo. Porque a lo mejor estudió tanto y practicó tanto que puede ser el mejor, pero no el más feliz. Y no venimos a ser los mejores, venimos a ser los más felices. ¿No? Ahora, práctico emocional. Aquí tiene que ver todo con el hablar con la gente. Entonces son los maestros, los psicólogos. Puede ser también profesiones como como que no tengas que no es que no tengas que pensar, sino que tengas que decidir que tengas que buscar lo que es más rápido lo que es más fácil, lo que es lo que no te tienes que decir, a ver, me voy a esperar a que estén, los, pues, o sea, los contadores somos prácticos no me tengo que esperar a que estén todos, todos, todos los estudios y los análisis para pues, hacer una nómina pagar los impuestos y demás sino que tienes que ser más práctico, tienes que ven, poner ventajas, desventajas y todo para poder así tomar las decisiones para poder así trabajar. Y el intuitivo, el que es en la parte de acá. Ellos tienen mucho el elemento tierra, entonces necesitan sentir, necesitan vibrar con lo que hacen. Entonces ellos son los artistas, los deportistas, los diseñadores, los bailarines, Ajá. son este, los, todas las personas que tienen que ver con con que todo esté, esté bonito, que todo esté bien. Ajá, esos son los intuitivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no nos conocemos y no sabemos qué queremos, y algo que a veces se oye feo, pero no defendemos, porque aquí sí es, o sea, o no, no somos desobedientes con nuestros papás y, oye, no, yo no quiero ser como tú, yo no, bueno, no como tú, no quiero estudiar lo mismo que tú. De veras, me encanta, eh, o sea, honro, agradezco de donde vengo, tomo todas las habilidades y todas las virtudes que tienes tú con esa profesión pero la profesión no, ¿Sí me explico entonces tomo lo mejor lo mejor, lo mejor de ti en habilidades, pero tu profesión no la quiero gracias, y yo me voy a dedicar a hacer lo que realmente quiero, y entonces ahí no está el pretexto de que es que no me dejaron ser ya a estas alturas chicos, ya a estas alturas los que tenemos hijos, pues vamos a dejar ser y los que ya tenemos la edad que yo tengo, pues vamos a empezar a hacer lo que realmente nos gusta. Y realmente vamos a empezar a, a, solta, a, a soltar creencias, a soltar juicios, prejuicios, este, calificaciones, expectativas y todo. Y vamos a dedicarnos a hacer lo que nos gusta, por el simple placer de hacerlo. A quitarnos los miedos que le decía yo a Angélica, a decir, oye, ¿qué crees? ¿Es que de esto no se vive? No, sí se vive. Se vive cuando uno quiere. Y acuérdense que querer es poder. Y si yo digo, ¿sabes qué? Si sí lo voy a hacer y si lo quiero hacer, pues lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. ¿Y qué crees? El universo va a hacer todo para que, para que fluya y para que llegue a ti. Y encontré una frase que me gustó y que les quiero leer. Dice, si uno ama y aprende a amar la vida, las cosas grandes, las pequeñas, todo lo que sucede, la vida también terminará sonriéndote y amándote y devolviéndote eso que tú estás amando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo me puedo pasar todo el tiempo quejando de por qué no tengo un cabello espectacularmente padre como el de los comerciales y así largo. Y ab... Me puedo estar quejando de eso o puedo adorar el cabello que tengo, Ajá, que es escaso, que es poquito, que, que a veces es rebelde, que... pero ¿qué creen? Es lo que me tocó y me paso quejándome y quejándome, quejándome de, del cabello que tengo. O aprendo a amarlo y aprendo a buscar las ventajas de que me peino en dos patadas, que yo no tengo que estar 20, o sea, media hora con la secadora duro y dale, que si no, reloj en mano en cinco minutos, listo, y estoy y Y en que me quiero tanto, que no importa si es recogido, si es suelto, como sea me queda bien. Y no decir, guau, wow, pero es que si lluvia, no tienes. Y así es con ejemplos como del cabello, como de la estatura, como del dinero, como de muchas cosas. Es decir, tienes que hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Y no quejarte de lo que no tienes. Porque entonces ahí vienen las grandes tristezas, depresiones, enfermedades, que ya es tema de otro programa, chicos. Entonces, acuérdense que, que es muy fácil, que solo es atreverse, que tenemos pistas, que tenemos pistas de, de qué, qué es lo que nos gustaba, de para qué somos buenos, de que aquí, miren, puedes, puedes decir primero, a ver, ya dijimos, ¿en qué se me pasa el tiempo volando? ¿no? ¿Qué es lo que no me da flojera hacer? ¿No? ¿De qué tema estoy hablando? ¿De qué tema busco? ¿De cuáles? Hasta en el TikTok, ¿cuáles son los que sigo? ¿No? ¿De qué te gusta leer? ¿A quién admiras? ¿No? Y, si, y si todavía no crees suficiente, pues ir con las personas y decirle: Oye, oye, a ver, dime cinco cosas buenas de mí. Y a otra: A ver, dime cinco cosas buenas, cinco cosas que ves en mí, cinco cosas, porque uno no las ve porque trae aquí todos los prejuicios y todo el enojo y todas las emociones y todo el hubiera y culpa, sí. Pero si las ven, más personas sí los ven. Y entonces, ay, es que qué crees, tú eres buenísima haciendo esto, tú eres bueno. Y entonces, no es que dices esto, ah, mira, es un, es un gran lugar para empezar, ¿no? Angélica nos dice, este increíblemente cierto, una de mis próximas metas a corto plazo es tomar una terapia contigo. Muy bien, Angélica, en agosto me voy a vivir a Montreal y no sé qué me va a tocar hacer allá, pero conocerme me ayudará a fluir mucho, pienso yo. Claro que sí, y ahora, pues sí, no es por presumir, pero ando con todo en mis terapias porque estoy combinando la lectura de rostro con lo de los ancestros y con todo lo de los, todos los cursos que he tomado en los últimos 20 años, chicos, y donde siempre encuentras por donde encuentras y a buscarle el lado positivo y a buscarle el aprendizaje y a buscarle el para qué y a buscarle lo del árbol y, y todas las cosas que, que puedes lograr, juntar para llegar a estar feliz, para llegar a decir, híjole, wow, me fascina ser Adriana. Y bueno, pues ya se acabó el programa, muchísimas gracias a todos los que me escucharon, a todos los que me escribieron, a todos los que compartieron, y acuérdense nada más, una persona realizada es una persona feliz. Isa, ya no voy a leer que cuando es la segunda parte que me pregunta Rubén y me pregunta Isa, pero bueno, gracias, <risa> hasta la próxima.